0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Maurílio Cavalcante Alves, advogado e mestre em Direito Penal e Processo Penal. Doutor Maurílio, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Jornal. Seja bem-vindo e antecipadamente, muito obrigado por nos atender.
1: Grande Ciro, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui participando do seu programa de grande audiência. Você que é uma referência da comunicação, né, no nosso estado de Pernambuco. Tem uma grande história. E é um prazer estar falando com você aqui em seu programa. Muito obrigado. Muita
0: você. generosidade de vossa excelência. Sigamos ainda com esse assunto que é triste, é terrível, sobre todos os aspectos desses criminosos, esses golpistas lá em Brasília ontem e que essa dor se espalha hoje, inclusive por eh, outras nações que se solidarizam com o povo brasileiro por tudo aquilo que a gente viu ontem e que está repercutindo hoje. Quais foram os crimes cometidos ontem e que penas podem ser aplicadas, doutor Maurílio?
1: Ciro, veja, a gente tem que observar que vários tipos penais podem ser observados naquela ação. A gente pode citar aqui, por exemplo, crime de dano qualificado, já que envolveu o patrimônio público, Dependendo da utilização para a destruição desse patrimônio público, se houve incêndio e esse incêndio expôs a perigo, integridade física, patrimônio ou vida de terceiros, também crime de incêndio 250, crime de explosão, que é um crime de perigo comum, caso também coloque é, a vida, integridade física ou patrimônio de terceiros. A gente pode também enquadrar aí, dependendo né, do que foi observado, crimes contra o Estado Democrático de Direito que foram introduzidos, alteraram aquela antiga lei, a lei 7.170 de 83, que foi uma lei de segurança nacional instituída na época do regime militar e que houve essa nova legislação alterando o código penal e aí poderíamos também observar os tipos penais do 359R que é destruir estabelecimento voltado à defesa nacional, já que houve também né, agressão é, invasão ao prédio da Polícia Federal. Podemos também observar o artigo 359L, que é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito. E aí depois eu vou comentando um pouco também sobre as penas de cada um. Além também que é importante dizer né, que quando as pessoas estão é, à frente de, de, de quartéis e tudo mais, incitando né, que haja uma ação das Forças Armadas, isso também está tipificado no Código Penal. Isso também foi inserido pela nova Lei de Segurança Nacional, que é o parágrafo único do artigo 286, e citar a indisposição entre os poderes, entre as Forças Armadas também e os poderes. Então isso também é um tipo de crime que é um pouco, não muito falado. Fora também, Ciro, que pode ser enquadrado na Lei de Crime, né, de Organização Criminosa, o artigo 2º, inclusive financiar, quem financia esses atos pode ser enquadrado nesse artigo 2º da lei de organização criminosa e também, por que não citar, a lei 13.160 16, que é o que está se falando muito na imprensa, a questão do terrorismo, a lei de terrorismo, crime equiparado a é hediondo, onde existem vários né, vários itens relacionados nessa itens tipos penais relacionados nessa lei, que podem ser enquadrados e que podem chegar a pena, Ciro, de até 30 anos de prisão. Tá, então, todos eu... esses crimes... Desculpe, só interromper. Sim. Todos esses crimes que nós estamos citando aqui, podem, somados, pegando lógico, as penas máximas em abstrato, ultrapassar até 60 anos de prisão.
0: Escute, o ministro da Justiça da entrevista coletiva de imprensa, agora há pouco, em Rede Nacional... Ele falando aqui que fez um balanço após os atos de vandalismo ontem lá em Brasília e afirmou que foram realizadas 209 prisões em flagrante e foram expedidos, já foram expedidos eh, mandados de prisão. O número atualizado, segundo ele agora, eh, nesse momento estão sendo vidas 1.200 pessoas, totalizando aí 1.500 detenções. Para onde esse povo vai, hein? Já vai para a cadeia?
1: Ciro, antes de mais nada, eu, eu vou dar aqui minha solidariedade ao, à equipe da polícia, né, que serviu viu que está à frente de todos esses inquéritos, vão ter muito trabalho e também o juiz da audiência de custódia, porque vai ser trabalho é, você poder custodiar mais de 1.200 pessoas. Mas é o seguinte, Ciro, a primeira coisa que tem que ser feita é a individualização de cada cidadão. Não podem ser tratados todos da mesma forma. Tem que se identificar tem que se individualizar cada pessoa daquela para imputar os possíveis delitos, crimes, que eu se referi na, na parte anterior da sua pergunta. Feito isso, o é, 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 Baixado de Prisão em flagrante desses tipos penais deve-se encaminhar ao juiz de custódia para que ele... Aí ele tem duas opções para ser feita. Ou ele vai, é, baseado no que foi levantado no inquérito, é decidir pela liberdade, né? é, dizer, dizer, observar que não houve crime nenhum, ou, caso ele observando, aí ele vai ter que iniciar o processo, vai ser iniciado o processo, que ele pode decretar uma prisão cautelar, que pode ser uma temporária, que é uma prisão, uma, uma prisão cautelar que tem prazo determinado, de cinco, prorrogado por mais cinco, mas se for tipificado o crime de terrorismo, que é equiparado de hediondo, seria um prazo de 30 por mais 30, ou decretar a prisão preventiva. Decretar a prisão preventiva baseado na questão da ordem pública, na desordem pública provocada por essas pessoas, que por isso podem ser presas preventivamente e só assim, certo, é, é continuar essa prisão até que se observe que eles não, são, não trazem mais perigo à ordem pública. Lembrando que, dentre esses dois extremos, e responder em liberdade, que é a regra, e responder preso, que é exceção, nós temos um meio termo chamado medidas cautelares. Essas medidas cautelares que estão no artigo 319 do Código de Processo Penal, ela pode estabelecer, por exemplo, tornozeleira eletrônica, não se aproximar é, da Praça dos Três Poderes. Então isso também pode ser decidido, responder o processo com a medida cautelar, ou o extremo da prisão, aí depende muito da visão do juiz, se é necessário, de fato, tirar esses indivíduos da sociedade pelo perigo que eles provocam à ordem pública.
0: Eu estou aqui com os casos, inclusive as que o senhor já falou, mas é só para a gente reforçar. Os possíveis crimes, né? golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano e associação, associação criminosa agora muda, muda alguma coisa por exemplo, um tiozinho estava lá na fila foi passando e aí eu, eu tive acesso, porque aí estão postando algumas, alguns trechos de depoimentos que ele disse olha, eu estava lá, me convidaram para vir no ônibus era, um, era quase que um piquenique, eu vim eu vi quando vir, ficou desse jeito eu fiquei nervoso, doutor eu fiquei nervoso, ele conta na história por aí, vai ter muita historinha parecida mas essa coisa de ter sido o ônibus pago, com lanche, com almoço, o um local para dormir, isso agrava, doutor?
1: Veja, é, Ciro, toda a questão, vamos né, dizer da, da, assim, que foi pré-organizado, pré, é, 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 tudo que foi premeditado, serve sim como agravante no momento da dosimetria da pena. Então, toda a premeditação, Todo, todo é, preparo né, que, que se observa com relação ao que foi feito pode sim ser observado, inclusive, Ciro, como a formação de uma organização criminosa. Porque a organização criminosa ela estabelece também exatamente esses atos individualizados, bem distribuídos, que cada um vai desenvolvendo. Então, um organiza o local da dormida, outro organiza o transporte, outro organiza a fuga após o ataque, outros são os que atacam, outros são os que financiam. Então, isso são características que, que, que tipificam a organização criminosa. E isso, sim, pode ser levado em consideração para gravamento e para tipificação pela culpabilidade de cada um, de cada participante, dentro desses atos atentatórios à democracia.
0: Muito bem. Para a gente encerrar aqui, a gente já falou de culpabilização. Do ponto de vista geral, que lição o senhor avalia que fica? Que alerta temos? Qual é a sua opinião? Qual é a impressão que a gente pode colher de tudo que vimos ontem?
1: É, sim, infelizmente, a gente, como a gente chegou a esse ponto né, de conflito na sociedade, de ataque à democracia... Eu acho que é importante demais essa união dos Estados Federados, como está acontecendo agora, para que se tenha uma política preventiva. Agora, acima de tudo, é interessante que a gente consiga a pacificação social, que apareça, quem sabe, aí um grande líder, que vegue, né, que venha, que converse, que traga essa pacificação, que os próprios líderes de cada extremo desse também desçam do palanque e, e tentem conversar com outra parte, ou quem queira conversar. Eu acho que é interessante que as. Gente... Lógico, não vamos esquecer de punir aqueles que erraram. Mas daqui para frente, vamos tentar né, trazer essa pacificação. Porque o que a gente necessita, como o professor Adriano falou anteriormente, necessitamos a melhoria, o bem-estar bem social, as pessoas deixarem de passar fome. Isso é o que importa para o país hoje. E não se preocupar com essa questão penal. questão penal é uma questão secundária, quando a gente se preocupa com o melhor... Para o nosso país. Eu acho que é isso que a gente deve se preocupar, que a gente deve pautar o nosso futuro desse país.
0: Olha, a informação que nós temos é que o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é, sentiu desconforto hoje e procurou uma unidade de saúde lá em Orlando, ele está nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, desde ontem que se fala na extradição. Ah, pé da extradição do ex presidente ele é ocupado de tudo isso. Ah, veja. Do ponto de vista jurídico, é para fechar essa, doutor, agora é para fechar. Oi. Do ponto de vista poli... jurídico, evidentemente que, que você não pode dizer nada, que não tem nada que você diga, olha, ele é o culpado, está aqui, a prova é essa aqui, não há provas. Agora, do ponto de vista político, sim. Todas as pessoas que você procurou ouvir dizem, olha, está na cara, tá... todo mundo vinha nesse embalo há muito tempo. Nessas pregações, a meia boca, né? meio que meio ampação, mas, mas a gente sabendo qual, qual era o objetivo. Nós já passamos muito por isso. Então, não ligar ao que desejava o ex-presidente Bolsonaro fica muito difícil. Mas culpabilizá-lo, e ainda mais pedir extradição agora, do ponto de vista jurídico, é muito complicado, né, doutor?
1: Veja, Ciro, para a gente poder, para que o país possa solicitar a extradição de qualquer brasileiro, tem que existir um crime, de fato, que está sendo respondido, né, um processo onde foi condenado, Ele... ou que exista uma prisão, de fato, é, cautelar contra essa pessoa, e aí, inclusive contra o ex-presidente, e aí solicitar ao país a sua extradição, para que eles, lógico, dentro da sua autonomia, né, dentro da sua soberania, desculpe, eles possam decidir se vão extraditar ou não. Outras, outras pessoas, inclusive acusadas de estar financiando esses movimentos, já foi pedido sua extradição, porque existe, de fato, uma decretação de prisão cautelar contra essas pessoas. E, por enquanto, está se aguardando o que, é que se vai acontecer. Mas, com relação ao ex-presidente, como não tem um crime de fato, ou uma, ou uma decretação de prisão de fato contra ele, não fica... Não, por enquanto, né, é, é, atualmente, não tem como se pedir a sua extradição. O que pode acontecer é que o próprio governo americano, ele acha que não é bem-vindo, que traz algum tipo de, de, de perigo ou anomalia para os Estados Unidos, e aí eles mesmo decidirem por eles né, que, que, que extradite lá o, o ex-presidente. Mas para a gente pedir, baseado em crime, como não tem crime, não tem, não tem pedido de prisão cautelar nenhuma, não tem como a gente solicitar hoje essa extradição do ex-presidente.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui no nosso quadro Tá No Seu Direito Hoje, com muito prazer, sobre esses absurdos lá de Brasília, essas, esses crimes, esses golpes todos lá em Brasília, essas depredações, o doutor Maurílio Cavalcante Alves, que é advogado e mexe em direito penal e processo penal. Obrigado, doutor Maurílio, felicidades.
1: Obrigado, muito obrigado.